0: ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí con Carlos. Hoy estamos aquí con
1: Irvin Salmerón. ¿Qué onda Irvin? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Mucho gusto. Muchas gracias por invitarme a esta sesión.
0: Chingón. No, pues muchas gracias por venir Irvin. Oye, pues me gustaría que empezáramos a platicar un poco de, de ti. Que me platicaras qué haces, a qué te dedicas.
1: Pues eh, yo soy ingeniero de software. Eh, ¿Sí? En los últimos años me he estado enfocando mucho al frontend que es la parte de interfaces, toda la parte que se ve eh, uno como usuario en las aplicaciones en internet o, o en móviles o lo que sea, es la parte con la que interactúas, los botoncitos, los colores, todas esas partes es lo que ayudo yo a construir en sí. las plataformas y en las aplicaciones. ¡Ah, la chingón! ¿Y,
0: ¿Y cómo fue que empezaste a trabajar en eso?
1: Pues... Eh... Desde el inicio, me, que, bueno, cuando comencé a trabajar como ingeniero de software, eh, me llamaba mucho la atención eh, toda la parte de las aplicaciones y del software, cómo, cómo están construidos y cómo es eh, que funcionan detrás de lo que vemos. Entonces, eh, empecé siendo como full stack, que es tú construyes toda una aplicación... Eh, desde la parte de visual hasta lo funcional uh -huh. eh, y, y posteriormente como que ya me dejó de gustar un poquito la parte funcional porque tal vez hayan sido malas experiencias o experiencias no tan gratas con servidores y cosas de ese estilo que me empezó a gustar más la parte visual además de que siento que tiene como un poquito más peso por ser la parte que es la que ven los usuarios, ¿no? Y okay. entonces los usuarios cuando están usando una aplicación o una plataforma o algo así, eh, lo único que te dan retroalimentación es, oye, esta cosita está desalineada, está el color está feo, no, no me gusta cómo está el acomodo, ¿no? Entonces siento que es como más, te arroja más información. Y por eso es que me empecé a dedicar más a esa parte. Ya oh. tiene como cuatro años.
0: Ok, entonces por eso te enfocaste más hacia el lado visual de, de Frontend. Sí. Y Pero antes de eso, o sea, ¿cómo fue que te adentraste a, a trabajar como desarrollador de software?
1: Ah, pues todo empezó, yo creo que desde que estaba en la prepa, eh, uh -huh. yo desde chico quería ser abogado. Y quería ser abogado <risa> porque sabía que pues eh, hacen buen dinero, entonces pues yo tenía como ambiciones y quería ser abogado, pero después eh, vi como ese asunto de corrupción y todo eso, y la verdad es que no me gusta más nada, para nada todo eso. Entonces, eh, como que hubo una etapa en mi vida, eh, más o menos por el segundo año de prepa, en el que estuve como un poco perdido, uh -huh. hasta eh, en, en esa misma época, eh, me Recuerdo que mi papá me regaló una laptop. Yo creo que haber sido mi primera laptop en ese entonces. Eh, habíamos tenido de escritorio, pero nunca una laptop. Y entonces, pues yo estaba bien emocionado con la laptop. Ni sabía mucho qué hacer con ella, pero me, me emocionaba mucho. Y fue cuando... Empecé a tener este interés de cómo funciona la computadora, cómo están hechas las páginas, eh, las aplicaciones, todo lo que podía yo utilizar dentro de esa laptop viejilla, eh, me, me empezó a llamar mucho la atención. Siempre he sido muy curioso. Okay. Entonces eh, fue así como me, me entró esa curiosidad por, por toda la parte digital y hasta me acuerdo que fue tanto mi interés y mi curiosidad que la desarmé, la desarmé la computadora <risa> sin saber nada. Tenía como tres o cuatro meses con ella y la desarmé toda y le quité todas las teclas y todo eso. Tuve que después en otra computadora ver cómo era el layout del, del teclado porque ya no sabía dónde iba cada tecla.
0: Pero no nada más por curioso, o sea, ¿no, sí. le, no le estabas arreglando nada? No, no, no. no.
1: <risa> Solamente fue curiosidad de ver qué había dentro de, de la cajita de plástico. Okay. Entonces, pues obviamente me sobraron tornillos, obviamente eh, eh, al principio... Eh, me acuerdo que no, no conecté bien, eh, creo que era como una memoria o algo así, no, no recuerdo bien, pero no, no prendía, eh, daba el pantallazo azul de, el clásico de Windows, entonces pues, la, ten, la tuve que volver a desarmar, la, la armaba y no me quedaba y la desarmaba y yo estaba así súper asustado de que no, pues qué me va a decir mi papá, no? De que acabo de romperle la el laptop y casi casi me la acaba de dar, no era nueva, pero pues casi me la acaba de dar, ¿no? Uh -huh. Hasta que por fin, no sé, pues como que empecé a hacer memoria de qué tanto zafé y qué tanto quité. Y cada vez que la desarmaba y la volví a armar, me sobraban menos tornillos. Entonces, pues ya hubo un momento en que la pude armar y quedó quedó bien. Funciona. Sí, pero en una de esas desarmadas también rompí la bisagra de la pantalla. Mm. Entonces ya no se sostenía y ah, fue un rollo. Y vale. sí me regañaron, pero pues aprendí y, y, y a partir de eso es que decidí, no, pues yo quiero algo de computación, porque no sabía bien que, cómo se llamaba la carrera. Y uh -huh. pues ya estaba yo segundo, yo creo que ya estaba ahí entonces en, en, en pasando a tercero de prepa, uh -huh. eh, ya ves que te ponen todas las cosas de... Eh, Orientación profesional y todas esas cosas, ¿no? Uh -huh. Y pues mi perfil era muy claro de ingeniería, ¿no? Eh, siempre también me gustaron mucho las matemáticas y creo yo que era bueno. Uh -huh. Entonces, eh, me acuerdo que apliqué en la SCOM, que es la Escuela de Computación del Politécnico. Ok. Eh, fui, hice mi examen eh, y pues desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, no quedé. Entonces, pues ya yo estaba bien desanimado porque decía, no, pues cómo me voy a quedar sin estudiar. Nunca había quedado sin estudiar y para mí era así como lo peor de tenerme. Entonces, pues ya, estuve seis meses y después entré a estudiar en la Salle, okay. Que fue como la mejor opción que pude encontrar y que también mis papás podían pagar. Entonces, ahí comencé. Se llamaba eh, Ciencias Computacionales y Cibernética, me parece. Eh, me gustó mucho me costó mucho trabajo la parte lógica y racional uh -huh. eh, los ejercicios que nos ponían a hacer pirámides con numeritos y cosas así uh -huh. para aprender a usar los ciclos y todas esas cosas me costaba mucho trabajo pero pues ahí con amigos y todo eso creo que lo fui sacando adelante hasta que llegué a un punto en el que ya entendía bien y podía hacer las cosas yo solo y fui agarrándole más el gusto. Posteriormente, pues ya me pasé a estudiar a otra universidad en la ciudad de Querétaro y ahí terminé. Pero sí, ¿Tú eres de Querétaro? Pensé. No, soy de la Ciudad de México. ¿Ciudad de México? Sí. Okay. Sí, sí. Ahí viví yo creo que hasta los 22 años, me parece. Uh -huh. Luego me fui a vivir a Querétaro. Después regresé a Ciudad de México eh, en la Salle. Y otra vez me regresé a Querétaro. O sea, estuve yendo y viniendo. Ok. Sí. ¿Y dónde
0: más has vivido?
1: He vivido en Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México, en Suecia y ya, nada más. ¿Y en Suecia fue el
0: último lugar donde estuviste viviendo?
1: Sí, ahora apenas regresé, estuve allá seis meses. Ya había estado yo un año allá okay. y me gustó mucho. Estuve estudiando eh, un año de intercambio en un pueblillo por ahí eh, y estuvo muy padre. La aventura de vivir solo, de estar en un país donde... La verdad es que yo no conocía nada. Yo nada más eh, cuando apliqué a mi intercambio, mi única idea era yo quiero ir a la universidad en Praga. Okay. Pero era nada más un lugar en la Universidad de Praga y yo no la verdad es que yo no tenía el mejor promedio. Siempre he sido como... Pues no, no 100% enfocado en la universidad, en, en los estudios, ¿no? Eh, me gusta nada más como dedicarle algún tiempo y aprenderlo y todo eso y practicar, pero pues faltaba mucho en tareas y proyectos y cosas de esas, entonces...
0: O sea, tu enfoque... Es, o sea, eras bueno en, en la temática o en la práctica, pero al entregar tareas o cumplir con eso, eso era lo que... ¡Ay, qué huevo!
1: Sí, okay. sí, la neta. Y entonces eso me bajaba. Okay. Y pues para ir a las universidades que tienen... Entre menos lugares, pues más difícil porque lo primero que toman en cuenta es promedio y luego otras cosas, creo que becas y las cosas. Mm -hmm. Entonces... Pues yo como que me cegué y yo decía, no, yo quiero ir a la Universidad de Praga, voy a, voy a aplicar. Y te dicen que pongas como cinco universidades y pues yo ni siquiera sabía qué universidades, no sabía pues mi primera opción Praga. Eh, también entre mi papá y yo como que vimos ahí algunas y puse mi segunda opción que creo que era Francia. Y él me dijo, no, pues Suecia. Suecia es un país este, muy desarrollado y muy bueno, ¿no? Y yo, ah, sí, está bien Suecia. Ni sabía ni dónde estaba, no sabía ni qué con ellos. Lo puse y chin, que me quedé en esa. Y yo estaba así de puta pues, bueno. Pues ya voy a investigar un poquillo ahí de... De, del país, dónde está, si quieres saber dónde está en el, en el globo y, y todas esas cosas, ¿no? El idioma, la moneda, qué hacen, cómo es la gente y todo eso. E investigué lo más que pude. Eh, me dediqué también a hacer todo mi trámite de, de visa y de todas esas cosas y pues ya me lancé. Y estuvo muy padre, la verdad es que me llevé una muy grata sorpresa. Uh -huh. Yo creo que... Me gustó más que cualquier otro país que haya visitado en, en Europa, eh, al menos en esa experiencia. Ya cuando regresé, después de un año, eh, pues estuve trabajando acá algunos años y todo eso, pero siempre tenía en mente de, no, yo me gustaría regresar. Por muchas razones de, de aquí de México, eh, que, que no me agradan, eh, decía, no, yo me quiero, quiero regresarme para allá y probar trabajar y vivir. A lo mejor de un para siempre, pero... Pues sí, probar al menos. ¿no? Entonces, ahorita en enero se me dio la oportunidad y pues me lancé. Y pues, ¿no? ya que estuve allá, estuvo muy diferente a lo que yo esperaba. <risa> eh...
0: ¿Por qué? Porque ahora tuviste que... O sea, la primera vez que fuiste, ¿no trabajabas o sí trabajabas?
1: No, no, no trabajaba. Solo estudios y diversión.
0: ¿Y cómo cubrías los gastos? ¿O quién los cubría?
1: Mi papá. O sea, el, okay. el intercambio como lo maneja la universidad es que yo sigo pagando mi universidad aquí uh -huh. y pues nada más es mi renta allá, pero la universidad te da como convenios y facilidades para que pues, los pagues así como muy, muy sencillo, ¿no? Ok. Y pues saqué una cuenta de ahorros y ahí mi papá me, me mandaba dinero y con eso con eso vivía.
0: ¿Y sí. la, el costo de vida comparado con aquí con México? ¿Qué tan... Ah, es muy alto. ¿Sí? sí,
1: sí, está muy, muy diferente. A pesar de que la, eh, la, el balance de la moneda, o sea, porque cada corona sueca son dos pesos. Desde ese entonces era más o menos así, unos 70, dos pesos más o menos estaba. Entonces no es tanta la diferencia, pero las cosas son muy caras. Supongo que por el, la latitud en la que se encuentra, y pues no, no, no es tan fácil obtener todos los alimentos y suministros que... Yo pienso que por eso es caro. Y aparte, el nivel es, es bastante alto. El nivel de, de, de vida es, es... Yo pienso que no hay tanta distinción entre ricos, pobres, medios, ni nada de eso. Sino que todos se ven casi iguales. Pero eh, si de repente encuentras un poco la distinción entre la gente que sí tiene dinero y tiene casas muy grandes, porque en Europa... Eh, todos viven en espacios mucho más reducidos que los que conocemos aquí en México. O sea, no hay casas... No es tan fácil tener una casa de tres pisos como aquí, ¿no? Que, que construyen sus torresotas. ¿sí?
0: O sea, ¿y es, ¿los como edificios son más comunes o...?
1: Eh, sí, creo yo que son más comunes de departamentos. Y los departamentos son pequeños, no tan, no tan amplios. Ok. Sí, entonces pues ya, ahí hay... Ahí... Estuve, y aparte ahora trabajando ya tienes otras responsabilidades, otras... Aparte yo también la edad, ¿no? Eh, antes, cuando yo fui, tenía 22 años, me parece. Uh -huh. Ahora tengo 31 y los gustos, lo que busco, todo eso es diferente. Entonces, siento que esta vez no me, no me fue como yo esperaba. Además de que, pues, dejé cosas pendientes aquí en, en México y es por eso que dese decidí regresarme al poco tiempo.
0: Ok. Entonces, dices que... O sea, que fue muy diferente la experiencia a como, a como cuando fuiste de, de intercambio, porque ahora viviste más la parte de, de hacerte como cargo de todos tus gastos y todo eso. Pero, oh, bueno, y dices que regresas porque pues tenías aquí, me imagino, tu pareja, tu familia, así. Pero sí. a lo mejor si no hubieras tenido como tu pareja o tu familia acá, ¿te hubieras quedado allá?
1: Eh, no lo sé, a lo mejor me hubiera ido a otro país, un poquito menos, este, menos frío, eh, okay. más al clima que conozco, porque eso también, yo llegué en febrero y es como la parte peor del de, de invierno, entonces sí me las vi duras porque yo no tenía así como tanto abrigo, principalmente porque pues tienes un cupo limitado en tus maletas, uh -huh. Y al momento de hacerlas, eh, eh, tú dices, no, pues dos maletas de 23 kilos, me va a caber todo. No cabe nada. <risa> entonces, eh, bueno, si sí, es que llevas toda tu vida, ¿no? Eh, que esa era mi idea. Uh -huh. Entonces, pues no llevé tantas chamarras. Dije, no, pues allá voy a comprar más adecuadas al, al clima, ¿no? Porque las que tengo aquí, pues son ligeras o, o se mojan o ¿no? cosas. Entonces necesitas algo que aguante la nieve, que no se moje. Que, te, que tenga un buen eh, aislamiento. Entonces dije, bueno, me llevo una que otra y allá compro lo, el resto. Eh, y llegué y así lo hice, pero ah, de todas maneras el clima es este es bastante cruel. Okay. Entonces yo creo que me hubiera mudado a otro, a otro país más al sur. Eh, si, si me hubiera quedado, si, si me hubiera decidido quedar, yo creo que me hubiera mudado. tenían la mira como Croacia o algo así. Tal vez volver a, a la idea de Praga, que son fríos, pero no tanto como Suecia. Sí. Y
0: en cuestión, por ejemplo, la comida o alguna otra cosa que dijeras, bueno, pues... O sea, nada que ver con México y, y sí como que fue para ti con el que chin. O sea, sí, sí, sí preferiría tener lo que tengo en México aquí.
1: Eh, eso ya como que lo tenía contemplado, ya, ten, ya llevaba la idea de la comida, no es lo mismo... Eh, yo creo que gastronómicamente como México no hay uno entonces ya esa ya idea ya me había hecho yo de que no iba a tener este estilo de comida ni tanta variedad, ni tantos sabores ¿no? y obviamente no tanta comida casera porque yo cocino pero muy básico o sea, sé hacer a lo mejor arroz blanco pero pues no sé, sin sal tal vez <risa> no sé. cosas muy sencillas, ¿no? entonces sí si ex si extrañas obviamente pero ya tenía la idea de que no iba a tener todas esas eh, facilidades. Yeah. Y más que nada llegué buscando como restaurantes pues, eh, con un precio regular y probar para ver cuál, cuál estaba rico. Pero la cultura gastronómica sueca yo creo que no es tan vasta. Eh, tienen algunos platillos tradicionales, pero no es como... no es tan de mi gusto. Entonces, pues sí me costaba trabajo a veces encontrar. De comer eh, del diario ¿no? uh -huh. y terminé haciéndome mucho pollo y cosillas okay. sí.
0: y por ejemplo uh, o sea dices que viviste en guadalajara un tiempo viviste en Ciudad de México no, nunca te dio por irte a Estados Unidos ni a probar cómo era la vida allá?
1: no la verdad no, no. siempre eh, o más bien nunca he tenido la espinita de irme a Estados Unidos
0: porque hubo un tiempo en que los ingenieros de software sobre todo en, en ciertas empresas, como que les dio por irse a trabajar allá. Porque había muchas empresas que empezaron a contratar como Google, Facebook, sí. el LinkedIn. Empezaron a contratar muchos ingenieros de aquí. Eh, o sea, no. De plano, nunca fue como tú. Nunca, nunca pasó por tu cabeza eso.
1: No. Solamente una vez apliqué eh, para equipos en YouTube. Okay. Eh, ya era parte de Google, pero eh, pues me batearon y fue la única vez que que intenté aplicar en alguna empresa en Estados Unidos. Es que no me gusta tanto la cultura y las condiciones en las que vas. Siempre. ¿Y la
0: cultura, por ejemplo, la diferencia de cultura con la gente de, de Suecia, por ejemplo, con los de aquí?
1: Ah, son, ah, en primera, la gente es más respetuosa, creo yo. Es más respetuosa de todo, o sea, de, de tu espacio, de tu, del ruido... Eh, de, de, de tu paz y todo eso ¿no? entonces por ejemplo en el, en el tranvía pues nadie va gritando nadie va hablando por teléfono <risa> o bueno tratan de no hacerlo para no andar molestando a la gente ¿no? y eh, algo que tiene muy mucho la cultura sueca es de eh, en cuanto al respeto sobre el espacio es que evitan a toda costa sentarse unos al lado de otro, ¿no? o sea prefieren ir parados el tranvía bien lleno eso sí a mí no me hacía mucho sentido porque había veces que Iba yo en el tranvía y así bien lleno con la gente por aquí, pero espacios vacíos de, en los asientos.
0: Pero no era por, por la pandemia, o sea, no, era porque no, nada, así es su por, cultura.
1: Sí, sí, es mucho la cultura de que si hay alguien sentado, pues tratan de no sentarse ahí mismo. Bueno, en el asiento contiguo para que vayas cómodo, supuestamente. Okay. Eh, habrá gente que yo creo que sí si le incomoda, habrá gente que no. Pero así son, eh, eh, digo, muy respetables ¿no? Pero sí, a veces eh, te digo, o sea, veníamos así bien pegaditos, eh, parados, eh, y en los asientos había vacíos. Eso se me hace como incongruente. Sí. Y aparte, sí. pues no hay ninguna medida. Ahorita ya no hay medidas de, de control acerca de la pandemia. Ah, ¿ya? Y, eh, de, yo desde que llegué dejé de usar el cubrebocas, sales de fiesta, sales a donde quieras. No hay ninguna restricción. Sí.
0: Y cuando regresaste aquí a México, eh, bueno, ¿cuánto duraste allá en esta última vez que fuiste a Suiza?
1: Seis meses, okay. exactamente.
0: Bueno, pues fue poquito. A sí. lo mejor no, no. cuando regresaste no, no te sentiste ajeno
1: a México otra vez o sí. No, no, en realidad no. Yo sí pensé, a, a lo mejor voy a, a sentir este, tal vez eh, mal de haberme regresado o lo que sea. Pero yo creo que fue más, más eh, la emoción de ver a mi pareja y a mi familia y todo eso, que, que el hecho de haberme venido. Entonces, estoy muy contento y llegué muy contento. Y la sí. verdad es que no me afectó tanto el tiempo que estuve fuera. No fue tanto para cambiarme algo.
0: Y, y o sea, ¿llegaste allá, ya, ya rentabas? O sea, ¿no, no, no fue como que dejaste allá algo? O sea, ¿te viniste y a, a lo mejor lo que tenías sí. allá? Ajá.
1: No, llegué, eh, inicialmente llegué rentando un Airbnb. Porque empecé buscando desde aquí Departamentos y cosas así Pero es difícil porque tienes que hacer un depósito Y esas cosas Entonces no da la confianza la verdad De, de depositar sin ver a la gente O ver el lugar o algo así no. Hay muchas estafas aquí en China Entonces eh, Por eso dije bueno Mejor me rento un Airbnb eh, Lo renté desde el 11 de febrero Al 28 de febrero Y estuvo carísimo ...porque me costó creo que 12 mil coronas, algo así... Eh, ...aparte estaba muy céntrico... ...entonces bueno, estuvo padre... ...y llegando todos me empezaron a decir... ...no, es que aquí está imposible encontrar departamentos... ...hay demasiada gente llegando y no, los departamentos están muy peleados... ...y están bien caros y esto y lo otro... ¿no? ...y hay un sistema eh, que tienen ellos que es este, un queue... ...en el que tú te enlistas y con el tiempo vas generando como puntos... Entre más puntos, más fácil te van a asignar un departamento. Es como... No estoy seguro si es eh, controlado por el estado uh -huh. o por las plataformas. Pero hay gente que ha durado años ahí en, la, en el queue y no le asignan nada.
0: ¿Pero los puntos en base a qué te dan puntos? Nada más en el tiempo.
1: O bueno, también te dan eh, puntos si ya rentaste y saliste y todo estuvo perfecto. Uh -huh. Te da más puntos y cosas así, ¿no? Como de confiabilidad. Ok. Ok. Pero si eres nuevo, pues nada más es la antigüedad en el eh, que Te va dando más puntos de espera. Entonces, ese es el sistema. Eh, y hay otros sitios, ¿no? O sea, por ejemplo, hay Facebook. Eh, otros sitios. Eh, hay uno que se llama Blocket. Que ese es el que yo utilizaba para andar buscando propiedades. Eh, pero ya estaba así como yo. He hecho la idea. No manches, no, no voy a encontrar. Me va a costar mucho trabajo. Porque era lo que todos me decían. Que o iba a estar bien caro. O no iba a poder encontrar a tiempo. ¿no? y Entonces, de repente encontré ahí un como cuarto en un sótano. Eh, y pues fui a verlo y se veía bien, ¿no? Está decente y todo eso. Pero pues al final era un sótano. Y me lo rentaban creo que en 10.000 coronas. Y yo ya estaba decidido a tomarlo porque dije, no, ya no voy a dejar pasar la oportunidad. Porque pues todos me dicen que es difícil, ¿no? Encontrar. Pero un amigo que es de allá. Eh, que yo hice en, cuando estuve estudiando, eh, le dije, oye, pues mira, aquí está el departamento y ya estoy pensando en tomarlo. Y él me dijo, no, 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 no lo tomes. Está muy pequeño y está, pues, muy escondido, ¿no? O sea, no le entraba mucha luz. Eh, y está muy caro. Me dijo, puedes encontrar algo mejor. Entonces me quedé pensando y dije, pues bueno, voy a seguir su, su, su consejo. Me la voy a jugar. Porque aparte ya nada más me quedaba como 10 días del Airbnb para poder rentar. Entonces pues ya le tuve que decir al tipo ese que, que pues no, que mejor no, me acuerdo que hasta se enojó eh, y pues seguí buscando. Y posteriormente encontré una casa, eh, una señora que de verdad eh, no, creo que no pude haber caído en mejor lugar porque la señora me, me, me cuidó, me, me trató como si fuera de su familia Qué y le rentaba el piso de hasta arriba de su casa. Era una casa muy grande. Como de ricos. Pero ella vive sola. Entonces tenía tres niveles más el sótano. Y yo vivía hasta arriba. Y tenía cocina y baño propio. Entonces estuvo súper bien. Y me cobraba $7,500 más barato. Y tenía un jardín sote y toda la onda. ¿no? Y me llevé muy bien con la señora. Creo que congeniamos desde que nos conocimos. Sí. Eh, ella me dijo, ay, como que tú me vas a caer bien. <risa> y yo también sentí así como esa vibra de ella, ¿no? De muy amigable, muy, muy tranquila. Entonces... Pues nos agradamos y pues al final me quedé, me quedé rentar Y tuve, yo creo que sí tuve suerte porque la mayoría de amigos eh, mexicanos y no mexicanos que iban llegando y que yo conocía, eh, sí tenían bastantes problemas encontrando lugares. Tenía un amigo que rentaba un cuartito en 11.000 coronas y estaba bien lejos. Que fue, de hecho, ese amigo eh, era, era francés, o bueno, es francés. Él se quedó con mi, con mi piso. Lo, lo, lo recomendé y le dije a la señora y pues mira él es el que va, va a rentarte desde ahora entonces pues ya, dejé como esa parte eh, arreglada porque también eso es algo que tengo yo que eh, no me gusta dejar como deudas Ajá. entonces yo sentía como una deuda de que me estoy saliendo antes de que termine el contrato y voy a dejar a la señora como desamparada claramente de, que, no, de un año el contrato? Ajá. Y claramente no estaba desamparada, ¿no? Pero, eh, <risa> pues, dije, no, pues tengo que, que ayudarle a conseguir a alguien de confianza, ¿no? Ella no tenga que pasar por ese proceso otra vez o, o esos problemas, ¿no? De estar conociendo a la gente, que alguien le salga, este, pues, no sé, caótico o lo que sea. Y por eso conseguí a ese amigo que es muy, muy tranquilo. Entonces, ya, todo pues salió bien de esa parte.
0: chingón gracias. Sí. Oye, volviendo un poquito más para atrás... Eh, ahorita que me platicabas que creas o, o tu idea era estudiar como leyes. Sí. A lo mejor ya es algo que ya prácticamente descartaste, pero ¿no se te quedó algo como de... o sea, no te quedaste con ganas de estudiar eso o con ganas de estudiar alguna otra cosa?
1: Leyes no, definitivamente no, porque creo que nada más era la idea de dinero. En eh, okay. cuanto a las leyes, ¿no? Porque realmente ni me... ahorita así es como X totalmente ajeno a mí, okay. pero sí me gustaría... no es que me haya quedado con ganas, pero sí a veces me llega la idea de que me gustaría eh, estudiar química o, o algo parecido uh, química. Ambos, okay. mi, mis dos eh, padres, bueno mi madre y mi padre, okay. son ingenieros químicos del Politécnico, entonces creo que tengo esa influencia
0: pero aplicada a algo en específico no nada más por
1: estudiar o sea me gusta lo que hago no me cambiaría pero tal vez me gustaría estudiarlo nada más por sí porque me gustaba mucho o sea me gustaba mucho agarrar sus libros de química orgánica y, y ver la parte del carbono y cómo estamos constituidos y todos esos, los procesos me gustaba mucho entonces es algo que creo que me gustaría o tal vez el jardinero jardinero sí me gustan mucho las plantas, entonces okay. eh, es algo que también disfruto y, y me, me saca así totalmente de, de mi mundo.
0: O sea, tienes, tienes plantas, es tu hobby sí, ahorita tener plantas. Sí, sí, sí. No.
1: En algún momento quise empezarme en el arte de, del bonsai. Eh, no lo he logrado bien, pero pues ahí voy poquito a poquito. Eh, tengo un par de arbolitos que he crecido desde que son la semilla. O sea, desde que las germiné, eh, los voy formando un poquito. Eh, tengo uno que ya tiene como ocho años conmigo. Eh, y lo he ido formando poquito a poquito. No es un árbol muy viejo, pero ahí va poco a poco.
0: ¿Y es difícil hacer eso?
1: Pues es de dedicación y paciencia. Porque no es tan difícil. O sea, hay mucha teoría... Hay, muchos, hay muchísima información como para todo. Entonces, así es como yo me he ido formando, ¿no? Eh, hasta ahora, eh, solamente un arbolito se me ha muerto porque andaba entre mudanzas y era un arbolito que requiere mucha agua. Eh, eh, o sea, es, es un árbol de río. Okay. Entonces, se me secó y ya no lo pude recuperar. Pero aparte de eso, no se me, no se me han muerto porque pues las plantas creo que son como inteligentes, por decirlo así. Y aparte son seres nobles, entonces ellos saben cómo irse, este, se adaptan, se adaptan a las condiciones, ¿no? a, a menos que de plano los dejes eh, deshidratarse o, o los inundes cuando no debes.
0: Ok, entonces que se adaptan... Pero obviamente tú siguiendo, teniendo los cuidados que, que deben de tener sí, las plantas. Sí,
1: sí. sí porque o sea cada planta tiene su ecosistema, ¿no? Su, su ambiente, por ejemplo, las eh, los cactus, cosas de ese estilo, pues son de clima árido, ¿no? De, es muy poquita agua, entonces si los inundas, se pudren luego, luego. Es nada más, pero son cuidados mínimos, ¿no? O sea, simplemente no lo inundes y ya. No no hay que hacer mucho. Entonces, eh, hay otras plantas, como el que te digo, que es de río, que lo puedes meter en una cubeta y tenerlo ahí el 100% del tiempo y no le va a pasar nada. Al contrario, va a, a brotar mucho más. Es, es muy sencillo, pero hay veces que no ponemos atención a esos aspectos, ¿no? De que las plantas y los árboles tienen. Sus ambientes y sus... como... su ecosistema. Tenían un ecosistema, ¿no? Nada más este, Ahí traje la macetita y la pongo al sol y, y la aviento agua Y ya. Ajá.
0: Oye, fíjate que últimamente he escuchado de más personas, amigos cercanos... ...que han encontrado ese gusto por las plantas. Sí. Pero siento que eso es algo nuevo, ¿no? O sea, porque antes... Pues a lo mejor había señoras, no dudo que, hay, que, que hubiera señores también que les gustaran las plantas, pero si, siento que es algo nuevo, relativamente de hace unos años para acá, que empezó a haber ese gusto por más personas. Puede ser,
1: puede ser que sí. Yo pienso que ese gusto lo traigo desde chico, porque hasta me acuerdo que mi abuelita me decía eh, que podía hablar con las plantas. Obviamente no que me iban a contestar ni nada, ¿no? sino que... Es ella, o así lo quiero ver, como que darles amor y las plantas van a como eh, recibirlo, ¿no? O, o, o mostrar esa, esas buenas vibras, esa buena energía, no lo sé. Y aparte, pues cuando quieres a una planta, pues le dedicas y lo cuidas, ¿no? Acorde. Entonces creo que va más por ahí, más que hablarle y esperar que te comprendan, ¿no? no sé. ¿no? Pero desde ese entonces ya me empezaban a gustar las plantas. Y con mi abuelita las cuidaba y las podábamos y las regábamos y todo eso. Yo tenía como que serán 8 o diez años. Y también a mi papá le gustaban mucho los, eh, los árboles, más que eran los frutales. él le gustaban mucho los árboles frutales y teníamos limones, duraznos, eh, palmitas de plátanos y cosas de ese estilo. Y él las cuidaba y andaba investigando que pones esto y pones lo otro y... Yo creo que desde ahí lo traigo y, y tal vez ahora, como dices, es una tendencia un poco más marcada. Ajá. Y por eso a lo mejor dije, ah, pues agarré más el gusto todavía, ¿no? Pero sí puede ser, puede ser.
0: Ah, es que chido, Irving. Oye, y digo, al, pues no tienes mucho que regresaste de, de Suiza. Y a lo mejor ahorita dices como que, bueno, quiero como que tomarme mi tiempo para asimilar las cosas o planear. Pero ya, ya piensas en algo a, como a futuro. O sea, sí. ¿qué quieres hacer dentro de unos dos, tres años?
1: Pues mira, de ahorita, de inicio, eh, quiero construir mi casa. Mi papá me, eh, me heredó en vida un, <ríe> un terreno en, en la ciudad de Querétaro, entonces quiero empezar a construir ahí. Nada no, más que, bueno, lleva un proceso. Eh, y es ahí donde quiero construir con mi pareja. Es, queremos ahí como hacer nuestro hogar. Y pues bueno, ese es un proceso yo creo que va a durar año y medio tal vez dos años, más el tiempo que quiero usar la casa eh, y todo eso, ¿no? Mientras tanto, pues quiero yo seguirme superando profesionalmente, pues quiero seguir aprendiendo, quiero hacer cosas un poquito más retadoras, tal vez eh, hacer cosas más bonitas también Sí. ¿Por qué no? Entonces, creo que ese es ahor ahorita mi enfoque principal es como en mi relación y, mi, y formar ese hogar, sabes. Obviamente no dejo de lado la parte de mi familia y de, y de mi trabajo, pero es como mi enfoque ahorita. Sí.
0: Qué chido. ¿Y tienes planeado hacer una pasar así que una familia con hijos?
1: Pues no, la verdad hijos no no pienso tener y mi pareja está de acuerdo, pero okay. eh, pues seríamos ella y yo tal vez un pececito, <risa>
0: <risa> un gatito, un hámster. Sí.
1: Ah, sí. está bien.
0: No, está bien, bien, No, pues la neta que chido, está interesante. Eh, yo realmente, en, o sea, llegué a vivir en Estados Unidos sí. y probablemente sí viví algunos meses yo solo, pero nunca, nunca me visualicé viviendo en un país tan, tan lejos, pues, de, de aquí, de México. Entonces, cuando escucho, por ejemplo, a ti platicar de las experiencias que vivieron. Pues no sé, o sea, como que no me termino de, de convencer de que de verdad quisiera vivir allá con, con una cultura tan distinta, una comida tan distinta a la que tengo, pero pues me hace bien chido escucharlos, pues, sí. este todas las experiencias que tuvieron. Y pues gracias por, por darte el tiempo de venir a, aquí a, a compartirlas.
1: Sí, claro. Y algo, algo que a mí me eh, inició esa, esa, eh, esa idea de, de viajar y todo eso... Mi hermano hizo un, como un internship en Alemania. Y a, esa fue la primera vez que yo salí de México. Yo tenía como 17 a 18 años. Y fui a visitarlo ya cuando él terminó su internship de seis meses. Eh, fui a visitarlo y, e hicimos un pequeño viajecillo ahí. Eh, visitamos París y Ámsterdam. Y él estaba en, en, en Múnich.
0: Oye, pero Alemania, o sea, ni siquiera inglés es el lenguaje oficial, ¿no?
1: Pues es como el segundo idioma. Ah, creo. ok, entonces ajá. sí lo hablan bastante. Sí, okay. sí, sí. Yo creo que en la mayoría de los países de el oeste de Europa es casi 100% que hablan ¿Englés? inglés. ajá Ok. Sí, entonces al, al menos en Alemania yo nunca tuve problema, en Suecia menos, eh, <risa> de tener problema de comunicarme con alguien. Eh, nunca, nu en Suecia nunca encontré a nadie que, que me dijera, ay, no hablo inglés. En Alemania, pues tampoco, pero estuve muy poquitos días. Entonces. Pero
0: en Suecia, o sea, ahí tienen su propio lenguaje, ¿no? El sí, sueco.
1: el sueco. El okay. sueco es su primera lengua, el, el segundo es eh, el inglés. Y por regla, eh, en algún momento de, la, de los estudios, cuando son chicos, les dan un, un tercer lenguaje a elegir, que sea español, alemán o francés, me okay. parece. Entonces, también te encuentras eh, gente que habla español, español de España, pero, ah, pero... Eh, pero lo aprenden. Y mucha gente también que... Con el alemán. O el francés. Sí. La mayoría. Bueno. Yo creo que todos. Traen. Tres idiomas. Hay algunos. Que hasta cuatro. Eso es. Eso es algo que se me hace increíble. Sí. yo Quisiera para mis sobrinos. Que tuvieran ese tipo de educación. De que. Tres idiomas de inicio y sumado culturales.
0: Sí, estaría chingón. ¿Y aprendiste algo de sueco allá o ni.?
1: Pues ni le aprendí esto? a leer un poquillo. Eh, o sea, por ejemplo, en las cosas cotidianas, ¿no? En el súper, restaurantes, todo eso. Mm -hmm. Ya cachabas las palabras y podía decir, ay, pues este, quiero esto. Ya sabiendas de qué estoy pidiendo. Porque al principio eh, mm -hmm. ves, ¿no? El texto y dices, puta, pues, ¿qué es esto? ¿No? Tienes que estar pidiendo el menú en inglés o preguntarle al mesero que te explique qué es, uh -huh. cosas de ese estilo, ¿no? Pero ya con el, con el pasar del tiempo, pues tienes que ir aprendiendo poquillo a poquillo. Y ya los menús ya decía, ah, pues a ver, eh, esto significa esto. Y ya puedo pedir a sabiendas de qué estoy pidiendo y de qué trae el, el, el platillo. Eso, eh, también en los bares, cosillas así. Eh, también a veces, si me hablaban, por ejemplo, también en restaurantes o, o en el supermercado... Vas cachando palabrillas, ¿no? Y ya con el contexto... Como que puedes ir deduciendo... qué te están diciendo... Entonces... Pero hablarlo, no... no. O sea... Sé palabras nada más... Okay. Pero no sé cómo conectarlas... Realmente... Sí. Apenas iba, iba a empezar a estudiarlo... Porque tienen un programa ellos... Que es sueco para inmigrantes... Pero primero tienes que hacer todo tu proceso de... Sacar... Bueno... Tener tu tarjetita de la, del permiso de trabajo o de residencia... Luego sacar uno... Como un tipo de número social... Luego sacas la tarjetita que trae tu número social. Y luego ya te inscribes a Sueco para Inmigrantes. Pero para que te asignen una escuela puede pasar tres meses. Entonces, yo apenas me habían dicho que ya me asignaban. Pero pues como ya había decidido venirme, pues ya dije, bueno, pues me les can cancelé, ¿no? Y ya no, nunca fui a la escuela. Pero eso está padre, porque es gratuito aparte. O bueno, va con tus impuestos. <risa> okay. Pero pues estuvo padre. Y te decía que eso fue lo que me... Lo que me inspiró a viajar, ¿no? El hecho de que mi hermano haya ido y que me jaló. Y pues conocí un poquito y de ahí fue que dije, no, yo quiero conocer más. Quiero conocer otras cosas más allá de, de, de México. Entonces, ahí a partir de ahí fue que decidirme de intercambio. Y luego del intercambio decidí ir a trabajar. Y pues bueno, ahorita aquí estoy. Pero, pero yo creo que no me quita la espinita de que tal vez cuando sea viejo, buscar retirarme tal vez en un lugar pacífico por allá o yo qué sé ¿no? Ajá.
0: Pues está bien digo ojalá que sí, sí.
1: y ojalá haya oportunidad de hacerlo. Sí, 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 también espero.
0: Chingón. No, pues muchas gracias yo creo que pues con eso terminamos el Órale. capítulo de hoy me gustaría que, que tú me ayudaras a cerrar el, el capítulo si tienes algo que te gustaría compartir con la gente, algún mensaje que te gustaría dar.
1: Um, que no cerremos nuestra mente a conocer otras cosas, eso creo que es importante, sí Chingle. Gracias a ti.
0: No, pues gracias. Con eso cerramos entonces. Gracias a todos. Que tengan buen día.
1: Gracias.